0: Hello, 大家好，欢迎来到滑滑梯 ，Play on the slide。我是今天的爱神阿佛洛狄忒，
1: <笑>我是见习小爱神朱庇特。嗯
0: <笑><笑>、呃，没有辜负大家的期望，我们这一期遵循了小石的内心，就准备聊一聊上次我们说好的那个《Sex and City》<笑>
2: 。<Yeah! 笑>
0: 为什么一要聊这个事情？你又你会这么的兴奋呢
1: ？因为我从来没有人跟人聊过这个事儿，哎
0: 。你跟我没有聊过吗
1: ？我跟你只实践过，<笑>但是没有特别认真的聊过。<笑><笑>
0: 依照惯例呢，我们还是先稍微说一下上周你有什么比较好玩的经历吗
1: ？上周我们一起追完了《继承之战》，这个真的是我近几年非常非常喜欢的一部美剧。
0: 嗯，对，也是我非常非常喜欢。我最后一季直接给他打了满分
1: 。谁不是呢？<笑><笑>然后，但这个美剧很一反常态。
0: 嗯
1: ，我觉得它是一个非常标准的证据。你知道为什么吗
0: ？为什么？它
1: 里面几乎没有任何大尺度的东西。也没有任何我们今天聊的这个话题的东西
0: ，但他那个里边充满了你很喜欢的另外一个东西
1: ，钱吗
0: ？脏话呵呵<笑><音>，真的，他们从头到尾都是各种各样的脏话，并且就是那个最小的儿子，基本上每一句话里边都是带脏的一些东西，而且他
1: 的那个嘴皮子特别快
0: ，对他说话的尺度很大，<笑>对
1: ，而且他开那个玩笑真的很伤人，
0: <笑>对，然后里边唯一聊到跟性有关的。其实就是这个小儿子的一些性怪癖，对，对他的一些特殊的经历，一些性的一些怪癖。其实我记得在之前几季的时候，其实是有讲关于他性怪癖的一个起源的一个事情的
1: 他。他是在被别人骂他的时候，他会有性欲
0: ，对，被批评的时候，然后呢，特别是被年纪大一点的女性批评的时候，他会有特殊的快感，嗯、对。这可能也是因为他从小缺失母爱的一个很大的原因
1: 哦，对，而且他爸又是个非常独裁的人
0: ，对，所以说他没有跟妈妈在正常生活中有过那种母亲那种教导啊什么的，可能哎有一个比他年长的女性以一种教导的口吻在跟他说一些事情说，说就类似于说哎你不能这么做，这么做是不对的，或者怎么怎么样的时候，他会觉得嗯，<笑>就会有一种怪异的感觉，一下击开了他的那个心门。是不是，那
1: 还不叫新闻吧
0: ？<笑>那是什么<笑>那
1: 我在呃命令你或者管教你的时候，你会有一些快感吗？心灵上的快感
0: ？<笑>我没有很想回答你这个问
1: 题<笑>哦，没有就可以直接说没有。但你，我跟你们汇报一下，胖大哥此此刻就是本来皮肤黝黑，但是现在是黑中透着红，<笑><笑>是有这样的快感吗
0: ？OK， 我在这儿必须要备注一下啊，就是这一期。可能会时不时的来一些尺度比较大的一些话语。如果说还是
1: 小学生
0: ，对，就不要随便听啊，就不要偷妈妈的手机来听滑滑梯。哎、
1: 我现在突然想了一件事儿，<笑>那我们在苹果播客里面、嗯，我们选的那个级别分级是儿童也可以，我们是不是得改一下
0: ？没事儿，先这样吧。如果有一天我们被苹果播客封禁了的话，那就意味着。我们的尺度超出那个范围了，那也是一件蛮酷的事情啊。然后我,我们从来没有被，<笑>我们从来没有因为尺度而被<笑>被查封过
1: 。我现在觉得潘大哥这周有一个很大的变化、嗯，就是他被我带的越来越尺度大了，你想被我打开了
0: 。那是不是可以这么理解？其实我本身是一个尺度蛮大的人，只不过我禁锢了我自己的内心。是的，被。诸神封禁的我的肮脏的灵魂被打开了。诸神说 ：“I'm busy， <笑>并没有时
1: 间去封印你。<笑>”嗯
0: ，我现在回答你刚才那个问题。说真的啊，在某种情况下，我喜欢被管
1: 。我懂你。就是、你知道吗？潘大哥是朋友中有名的妻管严，就大家见他面都会叫他妻管严，<笑>但他很享受。<笑>
0: 我没有享受被叫做“妻管严”，但我有享受被妻子也不能叫管教吧，管理的某种程度上的管理，我只能这么说
1: 。我觉得我就像你的塑身衣一样
0: ，就是你的这种管理会让我觉得，嗯，有被温暖。
1: <笑><笑>我知道你的心理了、uh-huh。你是不是因为很喜欢我管你，所以我不让你做一些事，你会时不时故意去做？
0: 有可能是因为这个
1: ，就是希望我去管
0: 你。我没有刻意的分析我的潜意识里边对这件事情是怎么想的，但是确实你在某一些事情，你比如说攀登你，你跟你说，哎，你把那个东西什么什么什么东西弄了，或者是你把什么东西给弄好，嗯，我会有的时候觉得被一个人告诉我去做一件什么样的事情是一件比较开心的事情
2: 。哦
1: ，对。我发现了，潘大哥在很早之前跟我聊天，就跟我分享过这个。他说：“你如果希望我做什么，你就直接吩咐我去做就好了。”
0: 对，我喜欢这种有一定的被命令的感觉
1: 。那你是不是抽烟被我抓住，就是有有一些刺激和兴奋
0: ？不会刺激和兴奋，但是会很紧张。<笑>哦，你喜欢这种紧张的感觉？可能在可能在心的底层哦、嗯，就是我的潜意识里面可能会是一种兴奋，但是我的第一感觉是紧张。就像小时候被老师抓住你上课在干跟学习无关的事情那种感觉
1: 。你现在已经在字母哎，那个叫什么字母圈的边缘了吧
0: ？字母圈是什
1: 么 ？S M。SM <笑>你现在不是受虐吧？我想问一下
0: ，这不是，
1: 这是管教
0: 。我觉得这是一种心理学上的东西，这个不能跟今天的主题性或者什么混为一谈。对对对但它可能是，如果他再进阶个两三层、嗯，可能会延伸到性的这个方面来、嗯。但是我觉得他归根结底还是一种心理学上，就是一种被管教的一种心理机制的一种问题
1: 。天哪，你说我们多么的
0: 深刻呀！对、啊，你看我们今天<笑>我们今天聊的这个东西一点都不脏。然后呢，一点也没有所谓的尺度大。我们是真的站在一个就是学术的角度上面来讨论这个问题的。
1: 哎，但其实你刚说那句话，我正好想跟大家分享一个观点，嗯、就是性这个事不脏，性本身不脏
0: 。It's pure
1: <笑>。是因为很多人把它搞脏了。嗯，对。是人把它搞脏，但这个事本身是对,对干净的。
0: Beautiful。Yeah. Wonderful.
1: <笑>我现在。特别想说，我其实真的挺喜欢跟你一起录播客的
0: 。为什么突然要跟我表白
1: ？因为就包括刚刚的这这番对话，嗯
0: 哼
1: ，我们日常不太会聊这个，没有聊到过
0: ，聊不到这么深的层面。
1: 就正好聊到这个事儿，然后我们正好刚,刚聊起来，我很开心，因为我你才
0: 发现你对我的管教是有快感的，对于我而言
1: ，呃，一是这个，就我我可能以后管教你就更更放开手脚的管教，<笑>其实也不是真的怎么管了，<笑>嗯，就只是说。哎，你少抽点烟。但我想说就是，比如说
0: 晚上我出去跟朋友要回来，就是在外面喝酒，喝到很晚了，然后喝到凌晨三点，然后你会给我发一个三点照过来
1: 。这个我跟你说性这个事儿就被你这个玩笑搞脏了
0: 。哎，我我的意思是你给我拍了一个钟表，<笑>上面写的是三点，提醒我时间到了。<笑>你在想什么？哎，性这件事情就是被你这样的人搞脏了，万物都要引到性上面来
1: 。首先，潘大哥是第一个让我知道这个世界上有泛性论这么一说的人，就是你做任何事情都能联想到性这件事儿
0: ，对性的一个起源嘛，可能算是
1: 。我跟他。刚认识的时候是大一嘛，我们一起出去吃饭，嗯、我在用筷子夹菜，嗯啊、我夹完菜缩了一下筷子，他说：“你知道吗？筷子也是一种生殖崇拜。”然后潘大哥说：“哎，我这个人就是经常时不时想到性上，我是一个泛性论者。”我回去专门百度了一下什么叫泛性论者
0: ，因为当时是大一，在入学的那年的暑假，我有看弗洛伊德
1: ，<笑>那年我十六岁。你对一个未成年说这个
0: ，哦，我一直以为你二十一岁，<笑><笑>好过分、哦！因为你当时打扮的比较成熟，你误导了我，真的。
1: <笑>其次就是我扯回刚刚说的那个点， uh-huh. 我为什么很很开心有播客这么个东西？我跟潘大哥在一起十年，我到现在为止不知道他眼中的性感是什么。我们我探讨过，我也直接问过他。但是到就是到现在为止，我都不知道是什么哪哪一瞬间会让你
0: 激发起我的性欲呗？对，怎么这个话这么难说吗<笑>？哎，现在我尺度打开了，你怎么尺度开始要减小了呢？<笑>因
1: 为家里总需要一张一合，就是张弛有度。<笑>
0: <笑> OK， 这个问题我们等会儿可以慢慢的再来聊了哈。就是就说到喜欢录播课这件事情，我觉得是对于我们两个人而言，我觉得在录播课的时候是一个。更深刻的思考的一个事情。我们两人平时聊天的时候，你很少会安静的听着对方说的话，然后去思考这番话背后的一些感觉，或者是就着这个话去引申出来你思想更深层次的一些东西。这个，这个是不会吗？这个是需要一个环境或者一个契机才能做的。因为更多的日常对话，其实我们两人就是都是
1: 一些屁话，
0: 对，就是在打屁，但是却很开心的那种感觉。但是就是很少会。聊一些这么深的这种感觉的事情，除非是在睡前。对，嗯、呃，但是呢，录播课就给了我们另外一个这样的机遇吧，我觉得。
1: 好开心啊！嗯
0: ，谢谢你，谢谢你，打开了我的尺度
1: ，让我有这么一个机会
0: 。虽然我是一个山东人，我从小受儒家思想的教育，但是儒家思想也教育我们，呃，张弛有度。<笑>
1: 那 OK， 我们就开始今天的正式内容。
0: 对，回到今天的这个主题，就是在城市里生活的我们的 sex 的故事
1: 。那你先回答我第一个问题
2: 。
0: 好
1: 、啊，就确实是对我而言是个未解之谜。嗯，我觉得所有亚洲人吧，至少亚洲男孩对性的启蒙、嗯、都是岛国的片子
0: 。对，因为岛国的片子我们比较方便看。但是哦，我不是，我的第一部片子不是岛国的片子，是哪儿的？是美国的片子。
1: 哎呦，那尺度真的大到爆哎 ！OK， 你是美国派啊？你有没有看过美美国派？
0: 当然看过了。<笑>美国派里边就有一些 sex 的东西在里面。对,对，我一直看到第七部
1: 。哇，那你是资资深用户。<笑>对。哦，我其实想说的就是，因为我们没有一个成熟的性教育体系，所以大家对这个东西的接触，嗯、一开始接触是有误区的。我们以为。那个片子上面表演的就是真的
0: ，并且我曾经还看过有人提出来这样的理论，就是说岛国的那些爱情动作片其实是有性教育意义的，嗯、或者怎么样的。其实我没有，我在长大之后，我想完全是扯淡，真的没有。小时候，特别是青春期的时候，你甚至会对这句话觉得是，嗯，对，是的，就是觉得你懂了啊。嗯。但是大了之后，真的觉得完全是扯淡，因为那不是性教育，是的，那完全是另外一种的，怎么说呢？就是工人去获取快感的一个工具
1: ，是，然后因为大家接触性一开始是那么接触的嘛，所以对性感和性欲是有一个刻板印象的。嗯嗯、对，我一直以为男的，所有男的都会对超短裙、黑丝或者是性感的内衣，感兴趣、嗯。对，但你不是、哎
2: ，我不是。
1: <笑>对，所以我很好奇，什么是会让让你觉得。很性感的长款羽绒服
0: <笑>，<笑>看不见人就是最性感的<笑>
1: ，<笑>就是留给你充足的想象空间，是吗？对
0: ，没有开玩笑了。其实我自己到现在为止也也一直在探究这个事情，就是到底什么对于我而言的性吸引力是最大的。我我在找我现在
1: 有一个可以暂时成为答案的答案吗？嗯，有吗？
0: 你说的是某种穿着，或者是某种装备不，就
1: 是让你觉得性感，或者说，我哪个瞬间让你觉得性感
0: ？呃，我觉得性感可能对于我而言，还是那种，幽抱琵琶半遮面，欲遮还羞的那种感觉
1: 。那你现在可以立刻说出一个我性感的瞬间吗
0: ？我、哦、我刚说的这个要说到你身上去，感觉尺度会很大呀、哎
1: 。你真有说觉得我跟你结婚那天很性感
0: ？对你跟我结婚那天很性感，就是你那天穿的那个婚纱，婚纱就让我觉得很性感
1: 。哦，那个程度就是性感了。
0: 那个程度在我的世界里边算是性感的感觉。
1: 完了完了，你爸也在现场。
0: <笑>这个东西不太好遗传呢、啊，真的。<笑>
1: <笑>哦，那你性感的很正派、哎、呃
0: ，性感的很正，我性感的很正派。
1: 因为那个裙子多么，就是在我看来它是有性感成分的，因为它差针看得很低
0: 。嗯
2: 。
1: 我当天就是我婚礼现场当天，有很多我们的男性朋友
2: ，
0: 嗯，确
1: 实有觉得哇哦，嗯，对吧？对，他是说没想没想到我胸这么大
0: 、啊、他们他们这么说的吗？对，他们
1: 说没想到我胸这么大。<笑> OK， 完了，他们都拿出小本本记下了
0: 。<笑>婚礼上面那个名单我还都在呢，<笑>所有的男性全部红圈标出来
1: <笑>。你说真的？你觉得那个是性感的
0: ？我不是那种怎么说呢？想象到某一种东西，我觉得很性感，比如说黑丝，嗯。很多男孩会觉得黑丝很性感、嗯，我甚至有朋友就是看毛片就必须得看黑丝的毛片他才能够解决最后的那一步
1: 。那他是真的喜欢黑丝？
0: 对，但是对于我而言，我就觉得我找不到任何黑丝给我带来的一些，嗯，怎么说呢？审美上的一些觉得他性感，或者是性有性欲的感觉
1: 。我想到你有有一个点，你真的觉得性感？嗯、啊，制服
0: ，制服。我说
1: 的制服不是专门去买一身廉价的制服穿上去假扮角色扮演什么的。而是你看到我小时候穿军装吗？对，你说你觉得<笑>还是你记得吗？<笑>你
0: 误会我了吧？<笑>就是我没有这样的，我看你穿那个不会的。但是你刚才突然说到制服，我会去想，我会不会对制服有性欲？会吗？不会，就是这个东西跟黑丝一样，也没有在我的。就是也没有在我的性欲点上，也没有在我的审美上面
1: 。我们前天一起出去散步，我穿了一个吊带儿、嗯，那个吊带儿有点低胸、嗯，你觉得那个性感吗？啊
0: 、哦，那个还可以，那个是性感的、啊。对，这个就是我说的那种有一点“幽抱琵琶半遮面”的感觉的，就是我会露一点东西出来，但不是说露点啊，<笑>就是说我会露一些身体的一些一些地方出来，肩膀啊，比如说手臂啊，比如说后背啊，引
1: 起你的遐想。对，但不要，这个、要但
0: 不要太暴露。
1: 那我之前穿一个前面是整个捂住，但是后背是整个露着大露背的连体裤，那个性感吗
0: ？那个就那个可能对我而言就还好
1: 啊，所以后背不是你喜欢的
0: 地方对。对，我反而会对后背上有纹身的稍微多看一些，
1: <笑>尤其是有苍龙的。<笑><笑>对，说实话，那个吊带我穿出去，路上每一个男性都回头看我了。嗯。
0: 就是我觉得这个是一个男性本能上的一个东西。我觉得这不
1: 光是男性。嗯，因为我们当天三部时候有探讨过这个问题。啊，对对对。我跟你说，我也会看。嗯。我看到女孩身材非常好，或者是浅浅的露着一些很性感的部位
0: ，就会想去多看几眼我
1: 。我一定会盯着看，我觉得我就很、嗯、很开心。我看的
0: ，嗯，我没有想
1: 亵渎她一次、嗯，我就是觉得很棒、嗯，欣赏
0: 。谁会一上来就想亵渎别人亵渎不都是联想出来的吗？
2: 我我我我了了了女女女孩孩孩们们的的心心事事还还真真奇怪。我左看右看，上看下看，原来每个女孩都不简单。我想了又想， OK，
0: 那这个问题如果我反过来问问你呢、啊？就是关于你觉得性感的一些东西，比如说男性身上哪些东西会让你觉得是性感的？
1: 首先，肌肉棒子我不喜欢。
2: Oh. 我说就周他是人了
1: <笑>，<笑>种特别肌肉大块的，我我有点害怕。Oh. 你如果让我说你性感的瞬间， uh. 你特别特别认真的时候，就是你真的很专注的在工作，我现在脑袋里立刻有个画面，不知道你是在写什么，但是你很认真的在写，加上你的睫毛很长，我在旁边看着你专注的那个眼神和长睫毛，我觉得很性感
0: 。你会想马上扑倒我。
1: 不会，就是觉得好性感。但是潘大哥前天点烟的时候，把他的睫毛撩到了。他一回家，我就发现，我说：“哎，你睫毛怎么了
0: ？”有工匠精神感觉的那种认真的匠人那种感觉的，会是让你觉得很帅，或者是有性欲的那某一类人
1: ，并且你屁股很翘
0: 。OK， <笑>好
1: 。我这算物化男性吗？
0: 无所谓。<笑>还有<笑>、嗯
1: 、你的小腿很好看，这几个点在一起，我就觉得很性感。
0: 就是要小腿好看的、睫毛很长的男性，认真的工作，或者是认真的做某一件事情的那个瞬间，你会觉得很性感最。最
1: 好是站着工作，我还能看见他的翘屁股
0: 。哦，那所以说最好是家里有升降桌。
1: 你有没有发现，嗯，就是每一次你把屁股，不是，就是你无意间你背对着我的时候，<笑>我都忍不住摸你的屁股
0: 。你这么说起来是有了，是不是？对。
1: 我跟你说，我不是故意的、嗯，就包括你上楼梯走在我前面，我忍不住对你牵牵杀。<笑>我控制不住我的手，就是我的大脑都我都放空了，但是我的手就忍不住就接近你的屁股，你的翘臀
2: 。啊啊
0: ，OK。所以说，你看每个人其实对于会让他产生性欲的一些东西的来源都是不一样的，我觉得还挺有意思的。比如说前面说的黑丝，对吧？嗯、像制服，像你说的男性的某一种。行为专注的那一个瞬间，或者怎么样？我我觉得其实这个东西是可能是从小就有的，只不过你小时候没有被这个东西发掘出来，或者说是,是你没有觉得这个东西特别的显现出来
1: 。嗯，我还想到一个瞬间哦， oh? 你打篮球的时候
0: ，是吗
1: ？挺性感的，真的吗？真的，尤其是你投投球啊， uh... 投不投中我都不在乎，<笑>但是就是当然你是能哦<笑>，哎，我我没有说他不呃命中率低啊，他命中率很高的。他们球队都知道的<笑>，<笑>就是你跳起来那个瞬间，嗯，那个投完球之后的那个手
0: ，手心，就是那个压腕之后我的那个手，对、嗯，然后
1: 还有整个身体的曲线，嗯，我觉得是不是因为爱打篮球老跳老跳，那个屁股就挺翘的
0: ，也不是
1: ，因为也有爱打篮球的塌屁股，对，
0: <笑><笑>对，还蛮多的可能。
1: 你在球场上挥洒烂烂水，
0: <笑><笑>我怎么这么坏？我跑到场上去给人洒烂水
1: ，洒挥洒汗水的时候就很性感。OK， 我又想到一个性感的瞬间，我可以分享吗？可以。我们一起在泳池，你那次要教我游泳，嗯，我有点害怕，嗯，然后因为你们也知道游泳就会穿的很少嘛，嗯，我很害怕，然后你就让拖住我或者是抱住我，就是拯救我，嗯、但是在泳池里我觉得很性感。我不能再说了，可以了
0: 。这种性感会让你产生有性欲吗
1: ？有时候会，我会有一瞬间想扑倒你，但是没成过
0: 。为什么没成过呢？因为在泳池里边也不方便
1: 。意是就是一个瞬间嘛，啊、对吧、嗯？我不可能说我记着这个瞬间晚上要对你做
0: 什么。对，就比如说我在篮球场上正在打篮球，你不可能从场下冲到场上去扑倒我。对你只会把我推
1: 开。<笑>而且潘大哥，如果当天打了篮球，我们也不能 do something
0: 。OK， 对。特别是现在、啊、哈，年轻的时候还好
1: ，毕竟他打全场，然后要打将近三个小时，真的很累，<笑>我可以理解
0: 。说到这一点啊，就正好可以说一下，就是其实随着年龄的增长，你会确实很明显的发现一点，就是你 do I 的那个频率会下降。
1: <笑>你为什么先用这个这个词啊？
0: 因为这个词很可爱啊 ，do I <笑>。正好今天跟你探讨了，我也就放开问一个问题了，嗯、就是他们说什么“女人三十如狼，四十如虎”，你现在到了如狼的年纪了，你有如狼的感觉吗
1: ？哎，真的没有，是不是因为太累了？每天
0: 工作太多是吧？对，没有如狼的感觉
1: 。我可能会直接变成虎吧，<笑><笑>也可能我直接坐在地上。
0: <笑>之前年龄没到的时候，总会觉得老话讲的这些事情就是就是对的。所以，说我一直很好奇，因为我在想，在女人如狼似虎的年纪的时候，那男人也应该是配合上如狼似虎的感觉。但是后来我发现，到我过了三十岁，特别是今年到了三十五岁的这个这个线上面，你会发现性这个事情变得，首先第一不会那么频繁了，嗯，然后第二你就会发现每一次多爱
1: ，嗯、<笑>好可爱哦
0: ，每一次的多爱都会让你觉得，哇，我感觉得缓几天这种感觉。
1: 我现在觉得说女人如狼似虎这个嗯，嗯，古老话，是对比出来的吧？是不是因为男的年纪越大，体力确实不太能跟得上？嗯、但是这个事儿对女人的身体影响没有那么大
0: ，有可能，所
1: 以这么对比出来的。
0: 这也是个我们从来没有涉足过的领域，也没有认真去探讨过。我觉得，切身经历来而言，我觉得可以，就是奉劝正在听节目的男生。年轻的时候啊，不要天天就想着玩游戏，在那儿坐着。虽然那个时候你不会有什么感觉，但等你过了三十岁之后，你会发现，曾经你在那儿做的那些时间，都会变成你将来没有办法那么高频享受快乐的一个我以为你
1: 是要劝大家多运动呢，
0: 就我还没说完嘛。Oh. 所以说你们一定要在年轻的时候多蹲腿
1: 。哦、oh, ，蹲腿是真的有用的
0: 。蹲腿会促进睾酮，就促进睾丸激素的分泌
1: 。你切身体会是真的有用
0: 。是的，并且我。知道的是，我的健身伙伴里面有很多人蹲腿会蹲硬
1: ，这是可以说的吗
0: 、呃？这个不可以说吗
1: ？呃，硬是不是用换一个词
0: ？竖起来。<笑>是这个是真的，就是并且我问过很多人，嗯，就是特别是那种健身时间比较长一点的，为什么很多男人都喜欢练腿，嗯、喜欢蹲腿？它很大一个原因就是会让你的雄性激素分泌的更多哦。但当然了，性特征上面只是一种。其次就是雄性激素分泌多了之后，男人会自信
2: 。哦，你会
0: 觉得有些男的每天挺着胸，为什么眼睛都放着光那种感觉，就觉得自己屌逼屌，就是壮壮的像那种的
1: 。但他们真的很欠扁哎
0: 。是，但是就是这个也是雄性激素过速过度分泌的一个点
1: 。哦，你这么一说，我现在可以想到雄性骄傲的样子。对，大公鸡就是这样的
0: 。是的，我还记得有一次，我当时。在健身的时候，跟我哥们一起健身的时候，我们那天是练腿嘛，嗯、然后他比我先练的，然后我上午去的晚，我就先做有氧，他在那去蹲腿，然后然后因为下午他又去接孩子，<笑>中午他就在那个我们的，因为当时是个私人健身房嘛、嗯，就我们三个人，我教练和他，他就说，哎，我去那边地上躺会儿，稍微睡一会儿去接孩子，嗯、然后他刚躺下没有几分钟，小帐篷就支起来了
1: ，当着你们的面吗？
0: 他睡着了，他他肯定是、哦、他不知道。他对他睡着了
1: 。那你你没有偷拍他吗？我有啊。哇<笑>哦、wow
0: ！就是因为这个事情，我才跟他们一起探讨。我说蹲腿真的有用吗、嗯？然后我教练就跟我说，男人真的是要多蹲腿，他的最直接的反应，促进雄性激素，促进睾丸分泌东西，就是这样的。哦、oh,。对
1: 。你一个月没蹲腿了。<笑>从从明天开始，我监督你蹲腿。<笑>好
0: 。真的，年轻的时候要多运动，这个是个底子，嗯、要不然等你过了三十多岁之后，你会发现你身体下滑得很厉害，你很难配合上你的另外一方，就是享受那个欢愉的时光，其实是蛮扫兴的一件事情。并且很多人的婚姻问题也就出现在性上面，嗯、这个是我们肉眼可见的。嗯
2: 嗯嗯哎，那我还想问你个事儿，不
1: 知道你有没有跟你其他的有长时间、啊，嗯，其他的结婚或者有长时间恋爱关系的哥们儿交流过？嗯，就是激情这个事儿，嗯，是会褪去的吧？嗯、必然的，就对于男男人来而言也是这样
0: 。必然的，这个是肯定的一件事情。嗯，就是。当然了，它关联的点就是我刚才说的，你的体力的下降，你的雄性激素的降低、嗯，你的新陈代谢的降低，而导致你对你首先你的大脑皮层分泌的关于性欲的那部分的液体就会减少，嗯、加之你跟这个人相处时间更长之后呢，那种熟悉感，嗯、没有再更深的探讨或者是探索的一些东西，嗯、而让你觉得每次都是做一样的事情，嗯、就那种。厌倦感和疲惫感是，我觉得是所有人都会产生的。
1: 真的，就是潘大哥每天晚上特别幸福的抱着我，紧紧抱着我睡觉。他说：“我觉得抱着你就好幸福、哦。<笑>”
0: <笑>那不然呢？
1: <笑>对我就很好，就是跟大家分享一下。
0: 关于激情褪去这个事情，是一件特别难以避免的事情，特别是当然，我们今天聊的主题就是性嘛，对吧？嗯、就是最直观的一个反应，就是相处时间长了，包括年纪大了之后，特别是。我觉得还是那句话，三十多岁真的是一个坎儿。30, 你三十
1: 岁之后就立刻会对这个有一些衰退，对吗？
0: 三十对，差不多的，差不多三十一二岁的时候，你就会明显的发现。就前几天我们打篮球的时候，嗯，跟一个四十多岁的我们球队的人一起去聊天的时候，他更没有了。就问他体力的下降的点，他说他是在三十二岁，就很明显的、哦。然后我就问我说：“那你现在频率怎么样
1: ？”你说的频率是？打球的频率吧，做爱的频率。你直接问他做爱的频率啊
0: ，就男孩之间其实会挺大尺度的聊这些东西的。他说一个月一次吧，是正常的。但是如果说他最近身体状态比较好，差不多一个月能两次，像这样的
1: 。说实话，就是这件事儿，嗯，我之前也困扰过
0: ，
2: 嗯，
1: 我因为我们没有参照物嘛，我们只知道自己的生活是什么样的。如果你想获取这个相关方面的信息的话，嗯。这种方面的教育就是色情电影和或者是色情小说，嗯，但是没有人往后教说你婚姻生活会怎么样，嗯，对吧？然后我就后来问皮妮儿、嗯，我说你们多久一次？<笑>我我只是想找一个参照，我想知道自己现在这样是不是正常、
0: 嗯？皮妮说 ：Every day。没
1: 有，<笑>怎么可能？我我只是想找一个参照，嗯、我发现哦，原来我们是这样都是正常的，我就放心了
0: 。这是随着年龄增长不可避免的一个问题，嗯，就是。激情的衰退和性欲的降低、嗯，然后而导致的你们同床的这个次数，我跟你们
1: 说、啊，少看点那种色情小说，就是里面写的都是完、嗯、完全是那个作者意淫出来的，根本不符合现现实
0: 。什么一夜七次郎这样的，只存在于二十郎当岁十几岁的时候
1: 。对，然后但是他有些小说里面会写这男的就什么什么摸一摸他的后背，然后这个男的就嘚儿。得
0: 就一柱擎天了，对，
1: 就是有很多很很奇怪的东西哦，但并不是这样的。嗯
0: ，还有前几天我跟几个哥们一起喝酒，嗯，然后我们有聊起来这个事情，就是男人，特别是在过了三十多岁之后，有固定的伴侣、结婚、嗯、或者怎么样之后，你还会不会打飞机
1: ？对我很好奇。
0: 所以我认识的人，嗯，给我们的反馈都是会，是吗？对，那你呢？会。
2: 哎，你之前不是这个答案，了。<笑>你现在是<笑>现
1: 在是为了面子吗？不是，
0: 坦白，呵呵我们也没有怎么样深刻的去探讨这个问题是为什么。但是后来我达成了一种共识，就是说确实会有这个。我觉得这个东西跟激情衰退是有一定关系的
1: 。为什么
0: ？就可能男人在性这方面发现最忠实的伙伴是自己的左右手啊。我所谓的唯一不会厌倦，其实并不是来源于左右手，而是比如说去看一些毛片儿。看一些成人的东西，来给自己获取快感，来打飞机、嗯嗯。
1: 呃，我其实也想在这里问一下各位女性，你们会介意自己的另一半明明跟你交往，但是会看借助外力然后去获得性高潮吗
0: ？就比如说是什么？看
1: 毛片打飞机
0: ，看毛片打飞机，然后玩玩具
1: 。你不会还玩玩具吧？
0: <笑>没体验过。<笑>你不会要送我一个玩具吧？<笑>那怎
1: 么会呢？因为有人是介意的。嗯<笑>、啊，对，我会觉得，比如说路路边路过一个美女走过去、嗯，或者说穿着稍微蛮性感的女孩，嗯，走过去、嗯，我们两个同时去看，嗯，我不介意，嗯，因为我觉得这很正常
2: 啊、
1: 嗯。我我我也看，那不代表我想对跟她发生点什么。一个很帅的男孩从我旁边走过去，我也会看两眼，我也
2: 会看两眼，对，
1: 就是他不代表想要怎样，嗯。但是有一次，他们也是一对儿，咱们一起吃饭、嗯，吃完饭我就说了，不、嗯、是，哎，你在 ins 上关注了好多美女啊，嗯，然后他老婆生气了，
0: <笑>那你嘴巴蛮大的
1: <笑>对，对、嗯，就是因为。我们是不，我不太介意这个事儿。对，因为
0: 前提是我们跟那个男孩的关系更熟一点，嗯，跟他老婆可能就是，因为我们跟那个男孩可能就是真的是能随便开玩笑那种，嗯、但是跟他那个跟他老婆当时没有那么熟吧，嗯、就是我这也是我们疏忽了，对吧？就是
1: 。但是呢，我现在现在反思一下，可能这事儿就真的分人、嗯，有的人去关注很多美女、嗯，是有目的的，嗯，他我们知道不是，他只是单纯喜欢看，嗯，嗯
0: 那你会介意我关注一些美女吗？
1: 嗯，会，<笑>哪种啊？
0: 就是像他关注的那样的
1: 。他关注的可暴露了。嗯。你也关注吗
0: ？有可能。那你会介意吗
1: ？嗯，我不介意，但我希望你能跟我分享。嗯
0: 、啊啊。你懂吧？嗯，我懂。
1: 就这样，我知道你不是一个偷偷那个
0: 的。偷偷哪个呢
1: ？就是你偷偷去享享受一些东西，享受。你得跟我分享
0: 。可是，比如说。男生其实有的时候在某些瞬间就是想偷偷的在自己的房间里边，或者是在是自玩自己。对
1: ，我觉得 OK 没有关系，
0: 是吧？嗯嗯
1: ，就这个是特别正常的事情
0: 。当然了，我关注他们也是一个很正常的事情，因为我要学习他们怎么拍照。对对，然后来给你拍美照。
1: <笑>我完全能理解、嗯。尤其是我们现在其实三十多岁，心智都成熟了嘛、嗯。每个人都会有一个有一些瞬间，想要自己待一会儿。嗯对自己解决，嗯，对吧？
0: 对，我现在特别能理解这种，就是这这种情绪的产生，
1: 就它不代表说你的另一半对你没有吸引力了
0: 。嗯哦，对，我想起来了，那天跟我哥们在聊这个关于就是男性结了婚之后还打飞机这个事情上面的时候，他刚当跟我说了一句话，他就说，其、就、实、是、有的时候啊、嗯，他只是想简单的获得那一瞬间的那个快感
1: 啊、嗯，因为
0: 把精液射出来就好了。哇塞
1: ，要说的这么细节吗？<笑>
0: 你去看大夫，大夫不也会跟你这么说吗？对吧？但是呢，他一想到要读爱，他需要回去以后先洗澡，然后呃，他老婆也要洗澡，洗完之后两个人都要在就要躺在床上，再进入到一个情绪里边去，他会觉得这个过程很很麻烦。点我呢？不是，我说了是他说的，<笑>这不是我说的。I have a friend <笑>。<笑>他老婆，对于性这个事情，其实。有的时候不是那么积极，你知道吗？嗯，就是他老婆是一个特别特别被动的人，所以说他有时候觉得都不如我睡觉以前的时候去厕所，嗯，打个飞机就觉得很轻松很爽快。有时候
1: 只是为了快点入睡
0: ，就是很开心的一个状态。那
1: 你一般就是自己取悦自己？嗯，是会在我在这个房子里的时候，还是我不在
0: ？我就绝大多数是你不在、啊、我觉得绝大多数的男生都是，嗯、比如说两个两人住在一起，可能女朋友出去了或者怎么样的时候，他可能会取悦一下他自己。所以说，特别是随着年纪的增长，我觉得到了三十多岁以后，我蛮能理解。呃，就是人在性方面的一些所谓的需要自己取悦自己的一个点，就是你有的时候在某一些瞬间很难跟对方达成一致，所以说可能会有男孩就会选择老婆不在家的时候，哎，打个飞机儿，就这样。怎么现实情况开始
1: 说这些话？上一期我有看到一个网友留言， uh-huh. 他有说到过，他很期待我们聊这个话题， uh-huh. 他就有抛出他的一个困扰， uh-huh. 就是他说。她是那种不是很喜欢独爱的人，嗯、但她的男朋友欲望很高、嗯，然后觉得两个人总是不在一个频率上，嗯、就还挺痛苦的
0: 。嗯，就不能同,同频这个事情，我们也蛮能理解的，<笑>对吧？你能理解吗
1: ？我能理解。那不
0: 就笑？那你笑什么？<笑>不是？哎，什么意思啊？其实
1: 我看完这个评论之后，看完这条留言，嗯、我有立刻跟潘大哥探讨这个事儿。嗯，你们现在试想一下啊，我所谓的同频就是。在正好你有欲望的时候，同时你的另一半也正好有欲望，同时你们正好有时间，并且正好有体力，并且正好在一个可以度爱的地方
0: 。<笑>是,是那这得多巧啊！那得这真的很难。对，所以说其实同频是一件不是很简单的事情
1: 。但是呢，他说这个同频可能就是一个日常的，嗯、就是本来一方的欲望就会比另一方更强。嗯，怎么办？怎么解决那
0: ？那这个说真的，我觉得就是一定要说出来这个事情，就
1: 跟他直接聊
0: 。对，你要直接跟他聊，你说，嗯，我现在不太想这个，想做。但是你
1: 知道吗、嗯？就是当一方热情似火的时候、嗯，你拒绝第一次，你说现在不想做，他会他可以理解你，嗯、第二次也可以、嗯，但第三次、第四次，他被拒绝很多次之后、嗯，他会不会去寻求别的方式来解决他性上的需求呢？
0: 我说真的啊，嗯，以我的感觉是可能会，
1: 我觉得铁定会
0: 。当然，我先站在男人的这个角度上去想啊，感觉到了想跟你的另一半享受一些男女鱼水之欢的时候，嗯，兴致高涨，嗯，但是另外一方却说我有点累，或者是状态不太好，对，然后把你推开，把你拒绝的时候，肯定会蛮失落的
1: 。这感觉真的很不好。是，但是你们猜我怎么知道？<笑>
0: 突然感同身受来。<笑>
1: 我觉得前面他可能会自己解决，嗯、但是性这个东西它没那么重要、嗯嗯，但是呢，
0: 它又很重要。它
1: 就像什么呢？它就像炒菜里面的那一点点盐，你吃多了盐对身体不好，但你不吃盐甚至会没力气。
0: <笑>对，其实这个问题挺难的，我觉得对于我而言挺难的，因为我。确实也没有深刻去思考这个问题。我觉得在这个时间点上，如果有朋友对这个问题有一些想法的话，我们可以发出来
1: 。我觉得，嗯，听一听这个方法行不行？啊、就是两个人就说开了，<笑>把这个事儿放到台面上说。这个事儿真的没什么，这个事儿绝对不是情侣之间不能聊的事儿
0: 。情侣之间什么都可以聊，这
1: 这个事儿尤其得聊，这样才能和谐。嗯，包括。你希望他怎么做，你都要说出来。嗯、你告诉他，比如说我现在带入自己是有需求的那个人，我告诉他说我真的有需求，嗯、希望能跟你发生，我真的有这个这方面的需求
0: 、哎。你就说直接一点嘛，绕来绕去<笑>我想要
1: ，要<笑>要要。要要<笑>但是呢，我也理解你是一个对这方面需求很低的人，有没有可能我们稍微平衡一点，或者说你告诉我怎么做才能打开你，让你有点想要？ Uh, 是不是我之前，比如是我们磨合的不好，是我哪儿没做好，让你不是那么喜欢做这件事情？我们可以一起探索一下。Uh, 但如果我们一起探索完，那个留言是女孩嘛、嗯？我现在带入女孩的角度，我想，那会不会是这个男孩并不是那么会读爱、嗯？女孩是需要前戏的，她、嗯、是不是没有做好前戏、嗯？要么就是这个女孩本身。没有那么强的性欲，要么就是他对性的回忆不是特别美好，嗯
2: 嗯，会
1: 疼或会怎么样？明白。那他就不想要。先沟通，试图去解决。嗯，如果发现两个人实在在这个事儿上不能同频、嗯，那我觉得大概率会以分手收场
0: 。有可能。嗯，怎么样让对方感受到性的美好呢？带领他，就尝试更多的东西
1: ，未必是玩太多花活，<笑>而是你了解到他的需求，了解到。你用什么样的方式能让他感受到快乐，能享受这件事儿、啊
2: 、就是
1: 未必都是毛片上教的，嗯、懂吧？比如说男孩儿，你可以稍微看看跟生理啊相关的书、嗯，了解一下女性的身体结构、生理结构
0: ，或者是去听一些女性博主的一些分享视频啊，或者是播客。
1: 我记得有很多这样的科普的，是的。就我跟你们说啊，一定要去看一下科普。真的很重要，你能更深、更深入的了解你的身体，嗯、包括我看过科普说百分之多少啊，就是类我那个比例很高的女性是没有阴道高潮的，嗯、在你不知道这个事儿之前，你会想是不是我有问题，嗯为什么我看电视里的女的都好爽？ Uh, 为什么我一点都不爽？是不是我的问题？嗯，不是的。嗯、你要去了解你的身体、嗯。然后那天我跟潘大哥还分享了一下我对我的身体的一个观察。你们也知道，女性是会随着生理期身体有一个激素的分泌和骤降，不光是这个东西的变化，嗯、它会带领你身体其他的很多地方都是有变化的。所以我觉得，就据我观察，我的身体都并不是，刨去大姨妈那周，并不是二十一天都适合度爱的。嗯，就有的时候会不舒服，这个我觉得是生理的问题。如果恰好能在我身体最舒服的那天度爱的话，我还是挺享受这件事儿的、嗯
0: 。那这不一个月才一天吗？
1: 不是，我就是举例子，我举例子啊<笑>。嗯
0: ，刚才我总结一下你说的话的感觉，就是说两个人首先在时间这个层面上面去探讨、去寻找。我们先以一个月为单位，哈，就是先一起去寻找这一个月里边女孩这边会对性有想法、有感知的那几天。嗯。然后先把那几天先找到。嗯。然后再除了那几天之外的时间，可以一起去探索它，去试着去寻找，看可不可以。嗯。可能那几天不是完全的不想要，而是那几天只是一个很平淡的感觉，可能压根就没有想要不要这件事情。如果说你们用一定的方法获取了一定的、嗯、找，就是找到一定的乐趣。说不定会在那几天也可以
1: 。呃、哦，就整个要探索啊、嗯，对，也是也像你说，前面先先找到他最、嗯、最喜欢的那几天身体最适宜度爱的那几天，嗯嗯、但其次就是发掘他身上的一些敏感点，嗯、他喜欢你怎么做，嗯、需
0: 要去沟通、嗯。上次我们聊完同居那个事情、嗯，还看到有一些很保守的一些评论。嗯，嗯对，对，就关于觉得男女也不
1: 是保守了，可能就是他，对，就是保守
0: ，对，就受到了一些保守的教育。嗯或者是他本身年纪就比较大，可能是作为一个保守的人的存在。嗯、其实现在很多人对于性这方面的一种理解和需求，都还是处于最基本的一个层面上面的。一是传宗接代，二是想着只是单纯的满足一方的一种需求。而没有想着把这个事情变成一件快乐的事情
1: 。对，我觉得千万不要想着说你是为了满足对方，对这个事儿变得特别没意思
0: 。这个事情一定是在这个过程中寻找让自己快乐的那些时间，嗯，这个是最重要的
1: 。其实，在这里我还是想安利每一个女孩去看一下《欲望都市》，这真的非常非常适合女孩去看。在那个年代，中国也拍了一版中国的《欲望都市》嗯，欲望比较强的那个女性角色好像是蒋雯丽演的，嗯、而且她还挺漂亮的，嗯、就是对标《欲望都市》。你其实想想，那个年代的尺度更大，嗯、现在电视上不不可能见到这样的角色。
0: 刚才你说完那一番话的时候，我其实有一点觉得，就是性这件事情上面，男女也是不一样的嘛。男性其实获得性快感的那个方法和方式，可能会相对而言更简单、嗯、更快速，也更单一一点是。是的。当然了，我不排除有一些人需要通过一些别的方法，或者是更深层次的一些东西，才能够激发出来他更强的欲望、嗯，或者是获得更强的快感。但我只是说，绝大多数的人，理解的性可能就是做爱的那一下。嗯，就是那一瞬间的事情。嗯，所以说很多男性其实为什么我说男的有的时候可能打个飞机就能解决很多事情，其实做爱这个过程对于很多男人而言，可能他们只是在追求着最终的那一下
1: ，就是只为自己考虑嘛。对，我就爽了就行了
0: 。特别是在年轻的时候，然后、啊、真的吗？真的
1: 。那如果他年轻都。不考虑，他老了更不会考虑
0: 。不是这个东西，真的是当你慢慢的经历多了以后，你才会发现、嗯，才会去更多的去寻找乐趣。十八九岁、十七八岁刚刚有性生活的这些男孩、哦、女孩们，男孩就是为了那一下，
2: 嗯
0: ，就是会很快，你懂吗？就像永动机一样，快速的。达到那个点
1: ，你你虽然就是比较保守，但你很喜欢很喜欢分享一些特别细节的东西，有动机
0: 。因为这个就是我想说的一点，嗯，就是在性这件事情上面，在最早获得性认知或者是有性经历的时候，我身边绝大多数的男孩，后来我们我在回忆起来二十郎当岁那个时候刚对性接触到的时候。你会发现，真的，你就想着是那一瞬间，一旦开始了，你就想尽快获得那一瞬间，而你没有考虑到另外一半的感觉是怎么样的。嗯，你不会去思考他现在的有没有真正的舒适啊，嗯，他有没有进入
2: 状
1: 态
0: ？对，而你只是想快速射精就完事儿了、哦。这是绝大多数男孩，我觉得在最开始有性经历的时候会面对的一个点。嗯
2: ，
0: 但是。为什么说随着年龄的不断增长，你才会意识到这一点？当你的性经历多了之后，你就会发现哦，慢慢的你才会发现哦，原来其实你需要慢慢的为对方去考虑到，因为在之前的时候他们是不会考虑的。我跟你说，男人有很多人说男人是下半身动物，其实我不反对这个说法，男人身上有动物最原始的那些东西。嗯，你嗅到了这个女人的味道，你就会勃起，你就会想要跟他做爱。嗯，你就会想达到那那一瞬间而已、嗯，而不是在想到这个事情的时候，再想如何让这个过程变得更加愉悦。嗯，这个是不在他们的思考范围以内的
1: ，而且他们也想不到怎么让怎么能让对方愉悦这件事儿。对，对吧？这个都是大自然天
0: 生的。对，你看。动物的交配没有快感的，特别是我们去动物园看到的，我们在央视、我们在纪录片频道看到的那些动物交配的那些画面，都是很快就完事儿。嗯，他们不追求这个过程。嗯，但人这一点就是人跟动物本质上的不同，就人进化
1: 了吗？人进化了
0: 以后，人需要的东西更多了。嗯，人需要获得的这个这个快乐的这个过程。时间更长，从中需要有的一些技巧也好，有的一些方法方式也好更多。然后每个人对这个的感知又不一样。嗯，其实我们在看我我记得啊，我们在看有一个纪录片的时候，我忘了是看克拉克森农场还是看哪个来着？你其实发现动物也是有一些个例是不一样的。嗯，有一些母牛不喜欢被交配。嗯嗯，对不对？嗯，它没有到那一时刻的时候，它不想被交配，但是有的。就会只是单纯的遵从大自然的法则，嗯，公牛到了那个时候骑上去就可以了，完成，然后就准备生小牛犊了。但是有的母牛就会排斥这些事情。
1: 那其实我也想说，如果你天生对这个事儿特别不感兴趣，嗯，或者你的身体就是不喜欢做这件事儿，嗯，也并不代表你有问题。对，这这这是一个很很正常的事
0: 情。这是。人类进化的一个结果，对，这是一个基因延续了这么多年之后，到了你这儿，可能哎，就是刚好在这个点上面产生了不同的一些感觉。对
1: ，有人就是唱歌好听，有人就是唱歌不好听。对
0: 这个，哇哦，你很会比喻哎，用唱歌来比喻性爱。<笑>我们当然今天聊的这些，包括男女同频也好，包括说是获得两人共同的快乐也好，这些东西都是绝大多数人，嗯，或者是说我们身边看到的一些案例哈、啊，绝大多数人是适用的。但是如果说你作为那个个 例， 不要觉得自己是不好 的， 是不对 的， 嗯， 对 吧？ 嗯， 你就是属于那种不愿意跟人做 爱， 嗯， 但是喜欢自己获得快乐的 人， 我们也能理 解， 嗯， 其实这也是没有错 的， 因为这个东西太复杂 了， 这个东西无论是从心理还是从生理结构上面去分 析， 都会有千变万化的那种区别在。然后就回到我们刚才说的那个，还是说那个关于同频的这个事情
1: ，看你能不能打开对方那扇
0: 门。嗯，对
1: 。如果尝试了，一起尝试了，发现他确定他这个人就是不喜欢这件事儿。嗯。那就没辙了<笑>
0: 。对，并且还有一点很重要的，我想说的就是，我不是站在某一方去偏袒哈、啊，我只是突然我觉得这些事情，男人的义务会更大一点
1: 。哇哦，你竟然可以想到这个，为什么呢
0: ？因为我们看，就是绝大多数男孩的第一堂性教育课都是毛片儿。嗯。你的固化思维里边觉得性爱就是应该是那个样子的，
1: 对啊，就是这个很离谱嘛，就对他们就觉得女人说不要是想要、嗯，就这个是最刻板的印象。对，
0: 所以说我说其实这个是不对的
1: 。然后这个事儿其实咱们也是认真聊过、嗯，而且是我特别认真告诉你、嗯，说如果有时候女孩说不要，她真的就是不想要，嗯、并不是像毛片里面演的那样、嗯
0: ，反而有些男孩就会因为毛片的影响，就会觉得啊，他越说不想要，就是因为他越想要、嗯、啊。就是他们完全误解了这个东西。嗯，毛片这个东西，这是一个单独的一个文化产
2: 物。
1: 包括我前段时间有看网友推荐的那本书《东京贫困女子》，我们就只拿岛国来举例。嗯，就整个他们的色情市场、色情产业，他们其实已经是色情产业了，嗯、就是只是为了单纯服务于男性。我也想了解嘛。嗯、我在看的时候发现，它并不会让我特别的开心。嗯，它的视角都是男性视角。嗯、所有的事情都是。女性服务于男性，让男性觉得自己很爽、嗯，所以我不喜欢。就是这个东西本身就是，就男性一定要认清，就是这个东西本身，就是为了让取悦，单纯取悦你们而出现的
0: 。对，这么一个产业、就是，就是为了满足你大，为了满足你大脑皮层上的那个激素的分泌，为了满足你雄性荷尔蒙的一种释放而给你创造的一个。视觉感官上的一个东西、嗯，就为了让你看到它，你会积极硬起来。<笑>但
1: 是如果你们稍微看看，我觉得应该是有以女性视角拍的吧。嗯、就是如果你稍微多看点儿，以女性视角，它真的不是单纯的那个样子。
0: 对，如果单纯聊毛片的话，可以聊很久。<笑> OK， 不聊了，是吗？<笑>因为毛片是一个特别大的一个一个话题，它其实跟。大和民族的那种文 化， 然后日本岛国的一个它的经济、它的政治、它的各种各样的进化是有原因 的， 他们他们这些东西是分不开 的， 呃， 而导致为什么后来色情产业的产 生， 就像我们之前看那个全裸导 演， 嗯， 对 吧？ 它其实是一个文化的产物，一个时代背景下的一个产物。是
1: 的，我其实也挺挺想推荐大家看这部剧的嗯。嗯，呃，不管是男生女
0: 生，嗯，你
1: 可以去了解一下这个产业、嗯嗯
0: 、当然还要再说一句，就是全裸导演其实是有美化这个行业的一个，当然一个迹象的。但是更多的是，呃，你可以看到的一点就是毛片的产生，日本岛国爱情动作片的产生是跟是跟政治有很大的原因的。
1: 政治和经济。
0: 对，男性朋友们不要觉得那是应该有的性。那其实是不是一种应该有的性？那是一种畸变的性，是
1: 对女性的剥削和压榨。
0: 对你不要以毛片上的那种方法和方式，甚至是很多的方法，其实是对女性是有伤害的。嗯，其实是对女性,女性并不爽，并不舒
1: 服，也不享受
0: 。对，所以说你不要妄图用那个东西，觉得对方能满足。满足对方永远的最好的方法，就是获得共同快乐的一个方法。永远的方法就是你问他，一起去找让他开心的那个点。嗯，开心的时间。开心的方法、方式，甚至是开心的动作，嗯，这些东西都是要共同去找的、嗯。因为你们不是一辈子就只做那一次，<笑>你们要在一起很久的话，你们会做很多次。然后呢，这个过程中，如果说你你就是单纯的以你的一个理解去跟他做，那我觉得是一种蛮自私的一种行为的。
2: 其实
1: ，然后我其实还有点想聊另外一个话题，嗯，就是你记不记得你有一次跟我说，嗯，你不喜欢总是在卧室的床上。我觉得这个跟我们前面刚聊的那个激情退去，退去嗯、是有一点关系的。我理解的，嗯、他们不是说三十天可以养成一个习惯吗？嗯、你重复干一个事儿，就会变成习惯，嗯你如果总是在一个固定的流程之后，在一个固定的地点发生一件固定的事情，它只能变成一个肌肉记忆，
0: 就会变成很多人嘴里说的交公粮
1: 哦，我特别不喜欢这个说法，你知道吗、嗯？我特别不喜欢，就是我一直不理解这个话，嗯、而且我一直很讨厌这个话。不是这个家不是我们的吗？嗯、你觉得给这个家是交公粮？那我陪你一起，<笑>我也觉得我是在什么搞公益
2: ？<笑>搞公益感？我是
1: NGO 组织的。<笑>你你以为我很想，就是你懂吗？就如果站在那个角度说，你以为我很想吗？你的技巧又不高超，我不是说你啊，这个你里面不是说潘大哥，<笑>我就是站在那个被交公粮的人的身上，你以为我跟你？搞真的很爽嘛、嗯，你抱着这样的心态，不就是跟我重复的做一些事情？所以我特别特别讨厌有一些，还是我们不是很熟的人、嗯，他其实根本跟我们完全不是同一个世界的，我们并不觉得他们跟我们是同类，嗯、然后他们会说啊交公粮了，或者说哎、啊、最近交公粮了吗？就这种开玩笑的话，我就特别没必要
0: 。对，并且这种对话经常会出现在男生聚集的一个状态下，对，就相互会拿这个东西。取消啊，或者是怎么样的，其实是会有一些人不舒服的。就包括为什么我刚才提到这个词，就是也有朋友跟我这么说过，嗯、说：“哎，潘登，你现在还定时交公粮吗？”就会在大脑中有有一些迟疑。首先，第一点是关你屁事啊！哦、然后，第二点是你怎么就会觉得是个交公粮的是一种？因为
1: 我觉得公粮对应着就是会有私粮，你懂吗？你就是，那你回家跟你的妻子。干这个事情是交公粮，那你私藏下来的是什么？跟外面的人对你而言，是你真正享受、真正愉悦的事情吗？嗯，就他是会有一个对比的嘛？是的。那我宁愿像我们特别亲密的朋友见了，见见我们面开玩笑说。你上次做爱什么时候？就我们几个玩的特别好的朋友见面都会第一个问这个问题。我宁愿这么问，我觉得很好笑
0: 。你们不要随便乱问啊，<笑>就是一定是得知根知底儿<笑>特别熟了，觉得这个话题无所谓的情况下再去而且大
1: 家觉得这个是好好笑的<笑>，而不是觉得你在探打探他的隐私。
0: 对，千万别跟同事聚会的时候上来，你的第一个问题是<笑>你们上次做爱什么时候
1: ？我真的宁愿你这么问我，我会觉得好有趣。
0: 嗯，嗯为什么我会？就是对于一直在卧室的床上这件事情没有那么大的持久的兴趣点吧？我
1: 现在觉得他们是不是知道太多了？<笑>我很怕他们会在我的微博或者是其他地方留言说：“你们最近还在床上吗？”<笑>你们不准问任何这样的问题哦！就是我们这个话聊在什么地方就留在什么地方了，不准带到其他地方去。
0: <笑>那我们就说我们的朋友的事儿吧。<笑>我是觉得有一类人哈，像我这样的，可能有一类人就是。从地点上面获得一些更强烈的快感
1: ，其实是新鲜感。嗯
0: ，对，就是一种新鲜感加快感，就那种感觉。
2: 嗯、
0: 哦，对，就包括我，我昨天的时候在看有一个群里边，是我老家那边朋友的群里边，几个男生突然在聊车震的事儿。嗯、哦。然后有好几个男的就说从来没有车震过，不知道是什么感觉，但很想体验，但是老婆不同意就我觉得就还就还挺逗的，你知道吗？就是、
2: 嗯
0: 、就是大家可能对于一个新鲜的地点发生一些事情，可能都是有一些兴趣的。一些环境里面给你带来的一些刺激，是一些额外增加的刺激，它会让你觉得你的紧张感。因为我觉得这个东西跟生理是挂钩的哈、啊嗯。你紧张的时候，你的心跳会加速，你的身体里面，我我们也不知道啊，可能有学医的可能会更理解一些，嗯、就是。你的某一些地方分泌的那些东西会更多，嗯，所以说可能获得的快感会更强，嗯，这也是有可能的。所以说，我觉得就回到刚才那个话题，关于时间褪去没有激情也好，不同频也好，你们可以试一下，是不是可以有一些新鲜的环境，哪怕是一起找寻新鲜的，哪怕是还是在这个房子里边，但是在不同的地方角落，对，在不同的角落，<笑><笑>但是一定要注意卫生和安全，对。<笑>我其实还有一些问题，我觉得挺好奇的嗯，就是我不知道你发现没有，我一旦。开始录播课，聊一些话题之后，我是一个特别喜欢追根溯源的人，我喜欢找到一些事情最开始的一些点。我我
1: ,我差不多知道你要问什么了
0: 。你的性启蒙是来自什么地方？丁度巴拉斯。哇！<笑>
1: <笑>就如果你现在问我谁是情色电影大师，我觉得是他
0: 。我没有在跟你聊情色电影，不要跟我聊得这么艺术好吗？我在问你性的启蒙
1: 。丁度巴拉斯
0: ，那是多大的时候
1: ？It's my secret <笑>。为什么？嗯，我现在回想一下，它、嗯、为什么是我的性启蒙，而不是别的？嗯，它虽然是一个男性，但它它里面所有的女性角色的美的性感是被欣赏的，不是被玩弄的，也不是被粗鲁对待的。嗯、所以我很喜欢
0: ，并且它里面有很多的情节是女性主动寻求性的快感。
1: 对，嗯、而且女性被拍得非常美，它、嗯、里面女演员都很美。嗯，我看完很愉悦
0: 。你那么小就那么愉悦吗？谁说我那么小了？<笑>哎，那你的性？启蒙是什么年纪啊？我说
1: 的是我的秘密、啊，<笑>怎么这么喜欢打探我的隐私啊？我,我就
0: 想了解一下，就是不同的人的性的第一课是来自于什么地方那你呢？呃，我说真的，我是在小学的时候，小学的五六年级的样子吧。我觉得可能有一些男孩跟我是一样的，当时是在浏览正常的网页
1: ，突然跳出来一个
0: 东西，嗯，然后你好奇就点进去了，后来我们家电脑就中病毒了。<笑>但是当时那个世界就是那样的，当时还没有什么所谓的翻墙什么的。是的，一些国外的色情网站，你甚至轻轻一点就点开了。我当时就是不知道，在点进几个窗口之后的循环之后，点到了一群国外的大姐姐赤身裸体的一个网站上面去
1: 。那有被爸妈发现吗
0: ？没有，但很紧张。那个时候会觉得好像还蛮有意思的，你就会。那你
1: 知道他们在干嘛吗？
0: 知道了，你是怎么知道的？哦，对，说到这我就要再往前倒一点，嗯，就是在那个事情发生的之前，那算是更早的性启蒙吧。就是，就是那个这个事情是第二件，那个事情是第一件。嗯、我的第一件性启蒙的事情是一本书，什么书一？一本黄书？什么黄书？名字我具体不记得了，哦，<笑>名字也不重要，就是，但是是在我们家衣柜里发现的
1: 。哇哦，那是谁的？是妈妈还是爸爸的
0: ？以我的了解，应该是我爸的。<笑>那是我的真的实的性启蒙的东西。你
1: 那时候已经认字儿了，然后看完了
0: ，都不用看完。<笑>那本书在我们家的衣柜的里边非常深的角落里边的，我们不经常用的被子的里边压着。<笑>是应该就是你爸
1: 很不会藏东西。
0: <笑>然后呢，当时因为年纪小，上小学嘛、嗯，你想，我有段时间就特别喜欢藏在衣柜里边。
1: 我、哦、的天呐，你还有这样的小癖好，好让人心疼哦。
0: 然后拿着一个小手电在衣柜里边玩哎呦，哎
1: 呦，是不是？我一说完，你就是更要丰富那个情节，不是让我想象一个弱小的攀登
0: 。没有，我在里边是模拟的，是类似于像打仗啊，或者是各种各样的间谍啊什么的。突然又变 man 起来。对，就是我在里边幻想着我是间谍，我在窃听，我的什么的。然后那天我爸妈也不在家嘛，嗯、我就在我就自己在家玩就幻想那些东西。我从小就是一个爱幻想一个孩子。
1: 爱幻想男孩运气都不会太差了、
0: 哦，就包括我自己一个人打篮球，嗯，我会一个人跑到篮球场打篮球，没有周围没有任何人。晚上我会假装我的前面会有我的对手，我要过掉他怎么怎么样的，我甚至会自己跟自己说话，就这样。然后那天我就在模拟我类似于像个小间谍或者是小什么的一样，然后我就在我的房间里面在做一些事情，<笑>快速跑到我妈的房间里面去，然后藏到衣柜里边，我拿着我的小,小手电筒点亮，踩到那个被子嘛，然后我就拽那个被子，我拽我脚脚底下的被子，想调整一下角度。结果就摸到有一个东西，然后拿出来一看，是一本那样的书。然后那个书里面呢，有一些情节，我到现在都还记得，讲的是一个很有势力的人去了医院，跟小护士发生的一些事情。但是那个书的行文，现在让我想起来，就特别的岛国动作片的毛片的写法。
2: 哦、oh, ，就
0: 很粗鲁。当时的我其实是不能理解这些东西了，我唯一的注意力都在那些词汇上面
1: 。哦、oh, 哎，哎，那你会，比如说我们有孩子了、嗯，我们肯定是要对他进行性教育的，嗯、正经的会有一套跟他认、嗯、告诉他怎么回事儿、嗯，同时也会给他买生理健康的书、嗯。但是另外一套就是你会希望他看他先接触到的色情小说是。你挑给他的吗
0: ？我呃，我不想让他那,那么早看色情的小说、哎<笑>不。不是他
1: 到那个年纪，<笑>你知道他已经接触这个事情了
0: 。我觉得是这样的，如果我有孩子，我首先会采用比较像国外的那种性教育的方法，就提前给他告诉一下性是怎么一件事情，嗯，包括你是怎么来的，嗯、男女之间为什么要有性这件事情，包括可以做的性的事情，在你将来到了那个年纪之后和你不可以做的一些性的事情。当然，我也需要买一些那种教材来看，然后才能教给他<笑>。到时候会
1: 拍视频吗？
0: <笑>可能会吧。就像我看，呃，有那种专门给小孩子，是日本还是美国，嗯、有专门那种给小孩子看的性的绘本。嗯嗯。就是告诉他，哎，男生是从哪儿来的？男生的小鸡鸡是在将来是做什么用的？包括怎么怎么样的？嗯、我觉得我会首先买一些这样的书来看。嗯、然后当我彻底了解、找到方法之后，我再教给他。嗯。我不会给他买色情书看的。
1: 不是，我就说这些都教完了，<笑>他年纪也大了、嗯。他年纪也大了。嗯。十十五六岁了。嗯。比如说你逮到他看黄书
0: 了。嗯我为什么要带他看小书？就你不小心发现了，那就让他看完好了。那我
1: 宁愿要推荐给他一些经典的
0: ，《帝都巴拉斯》吧
1: 。你刚说你看这个书，让我突然想起了一段记忆。嗯，我的性启蒙，嗯，也更早一些
0: 。
2: 哦、
1: 嗯，我小时候，我妈特别喜欢，就是给我买书。然后我妈一直有个理论，我也很
0: 认同。你不会要讲红楼梦吧《红楼梦》吧
1: ？《红楼梦》里面真的有很多性的描写，我知道，但是不是《红楼梦》？《
0: 金瓶梅》<笑>。
1: 金瓶梅，我妈怎么会买给我？我妈一,一直的一个理论是要看经典的读物、嗯，然后她就给我买了一系列经典读物，其中有一本是《复活
0: 、啊》
1: 你能立刻说出《复活》作者是谁吗
0: ？列夫·托尔斯泰、啊
1: 、哇塞，好棒、哦！<笑>那你再说一下是什么之欢，床什么之欢
0: ？床子之欢。
1: <笑><笑>我妈给我买的《复活》。是删减版 的， 嗯， 他以为没有关 系， 嗯， 而且我印象特别深的就是有个阿姨来我们家做 客， 嗯， 然后她就有看到我妈最近给我买的一些毒 物， 然后她专门拿出《复活》说， 啊， 这个也可以给她看 吗？ 嗯， 我妈说没关系 啊，
2: 嗯，
1: 那会儿我才也是小学四五年级 吧， 复活里面并没有删减他最重要的一些情节的描写， yeah, 就是那个大少爷、嗯，其实相当于是强奸了那个女仆，嗯、但是在书里面是有写的特别详细的、嗯，啊，那现在回想起来是这段，但是后来已经很大了，也跟你在一起了。我有专门去搜一些很经典的情色小说，嗯，大师的，嗯、大师写的，嗯、像查特莱夫人的情人、嗯，我有专门去看，嗯。嗯因为我宁愿我的孩子看这些，就先是接触这些，嗯、这样他至少知道哦，女人的心理是什么样的、嗯，他希望被怎么样对待，而不是特别简单粗暴的看毛片嗯
0: ，那就这样吧，等他到了这个青春期生理萌动的这种年纪上面，我们就给他买全套的这种文学，<笑>全
1: 套的。你一说，我又有一个很好笑的事情，嗯、我都上大学了，我陪我。嗯又是我跟我妈逛书店
0: ，然后蛮好，<笑>好爱给你买各种各样的书、哦。
1: 对啊，我妈就是很爱看书，也很爱让我看书。<笑>然后我那会儿跟戴伯关系就很好，戴伯伯很喜欢渡边淳一，但是我。那会儿对日本的文学没有什么兴趣。我跟我妈一起逛的时候，我就随手指了一本渡边淳一的书，我说我有朋友看书，说觉得这个很好看，你要不要看？然后我妈就买了一本。嗯、<笑><笑>那本书里面都是情色的描写。后来我妈，后来我妈就很隐晦的告诉我，嗯、然后我少看点
0: 这种书。不是
1: ，我妈就说，我说，哎，我还特别兴奋的，我说，哎，这本书看完了，写怎么样？我妈说，都是一些男女的描写，<笑>就像你刚刚说《红楼梦》里面。其实有非常多的这样的描写
0: ，就是我觉得男孩首先性的启蒙教育，就像我刚才说的，从一些绘本，嗯、从一些什么就应该开始、嗯，这是第一点。第二点就是到了他所谓青春期的时候、嗯，这个时候其实是你挺难去控制的，因为很多事情你并不知道是怎么发生的，然后你也不知道不是他从什么渠道就获取了一些乱七八糟的一些知识，嗯嗯、所以说。你像我们刚才说的，给他读那些经典的那些读物，可能真的是得在年纪更小的时候去读，就包括小学。其实那个时
1: 候小孩已经知道很多
0: 事儿了。是的。然后你就想，我刚才不是跟你说嘛，后来钓鱼网站的影响，嗯、我开始看到了国外的、呃、成人网站，
1: 就上瘾了
0: ，就上脑了，<笑><笑>就你会发现，哦，原来是这么一种东西。你
1: 就会发现自己身体竟然还有这样的
0: 奥秘。对，然后就会身体上面有一些部位就会发生了一些异常的变化。有一些别的行为就会产生
2: 了哦、
0: oh. ，对。后来上初中了嘛？上初中之后，你会刚开始的时候，我会刻意的隐瞒我自己了解这个事情的这段，因为我还是有一点羞耻感。嗯，我觉得这个东西好像不太应该跟别人分享。嗯，特别是这么东西。结果我刚上初中之后玩的最好的几个朋友，我们在第一个月的那个假期去他家，他就拿出来毛片给我们分享<笑>。<笑>我才知道，原来大家都这样，三四个男孩坐在床前，看着电视里放的毛片儿，巨紧张，然后都要翘着二郎腿。就是、就怕
1: 朋友发现自己有反应，
0: 对，都要夹着，然后一副很老派的样子，一副觉得哎，这东西我都看过了，哎，我不看了没意思，就么着，但是其实大脑已经没有那么的灵活了，已经开始被这些东西给影响
1: 了。你这么说，我也想起一个事儿。我、啊、在军艺的时候，嗯，我一个同学买了一张碟，叫《小银匠》嗯，<笑>不是，<笑><笑>就、哦、是银色的银。对呀、啊，就是他们是那个做银饰的啊。啊中国是国是国产电影， oh, okay. 他买回来之后，我们的习惯就是一个宿舍一起观影。那会儿是 DVD 机，很小屏幕，大家凑在一起看、嗯。就他，他没有认真看过简介还是怎样？就里面有非常非常多的情色的镜头，但也没有那么暴露了，嗯、毕竟是国产电影。哦、嗯，嗯、然后那个同学说看到我好想尿尿
0: 、哦。<笑><笑>你看这个人的这个反应，就证明他可能在那之前没有特别多的性的教育和接触
1: 。我会觉得他蛮坦
0: 诚的，对，他会，就你看他的本能反应，他的身体给他的反应是、嗯，他觉得是一种想尿尿的感觉，
2: 嗯
0: ，其实这就是性的反应了，嗯，只不过他没有办法描绘出来，他是为什么会有这样的东西，嗯
1: ，我还想分享一个事情，嗯，就是如果我有了孩子，一定要认真给他进行性教育的一个很重要的原因，嗯，就上大学的时候已经算是正常，应该算是已经成年了，嗯，对吧，嗯，就成年人有生理需求是特别正常的一件事儿，嗯，我听说过一个女孩。还在宿舍自己取悦自己，嗯、然后当时是发出了可能发出了声音吧，被他的舍舍友听到、嗯，然后舍友告诉了其他的所有人，后来这事就传开了，大家就认定说这个女孩是一个
0: 放浪的女孩，对，那种的，
1: 对。我就觉得这个事儿特别不好。当然，就是他解决自己的需求，这个地点可能也需要筛选一下吧。嗯。对但
0: 哪怕是没人的时候呢？对对
1: 对对,对,对、嗯、但是其次我，我我会觉得、嗯，就你应该理解这个事情。嗯、就是这是一个人正常的需求。嗯。就哪怕你当下觉得，哎，他怎么干这个事情被你发现了？嗯、但你也不应该告诉所有人，他在干这个事情、嗯嗯。其
0: 实到了青春期之后，我觉得男孩最开始会把他当成一个最希望挂在嘴边的一个东西。嗯。很多男孩每天都在开着性的玩笑。嗯。几乎绝大。多数的男孩，真的是那些不开那种玩笑的人，其实心里边那个东西也已经都存在
2: 了。
0: 嗯，然后你刚才说的那个，我就想起来，我后来呃也是听也听说的一个事情，我朋友的那个考前班里的一个人，你想想那会儿的时候我才十七八岁，嗯，然后那女孩可能比我还要再小一点。差不多十五六、十六七的样子吧。然后后来我是听他们的那个班主任说的，就是他们的女班主任嘛，负责他们的、嗯、那个女班主任应该是也没想到会发生那样的事情，她也没有想过这种事情该怎么处理、嗯。是那个女孩有一天不在寝室，结果呢，她忘了锁她寝室的柜子，嗯，她的柜子开着门，然后有寝室里面的别的女孩发现有跳蛋，嗯,嗯。然后有自卫的一些工具，嗯，然后就把那东西给拿出来了，嗯，然后扔到了桌子上，就大家一起会取笑他
1: ，啊，这个心里很很很，这个心里很变态呀
0: ，对，然后都取笑他这个东西，然后就让他觉得心里边非常的难受。后来这个事情因为被传得太开
1: ，他后来退学
0: 了，对，他就直接走了。我在当时我没有办法来评价，或者是没有办法去思考这个行为到底是为什么，因为当时我也只是个孩子，嗯、我也才十几岁
1: ，你也不能理解。为什么他会用这个东西、啊？
0: 我一是我能理解了
1: ，你那会儿已经能理解了
0: 。我那时候也不说阅片无数了吧，<笑><笑>就是确实也都理解了
2: 。嗯
0: ，但是我确实我当时没有办法站在他的角度上去想这个问题，就是有那么一种人，他的性欲会格外强烈。嗯，他需要有一些东西来满足自己。嗯嗯释放自 己， 对 吧？ 来让自己快乐。我从别的一些角度 上， 我从别的一些电影里边也 好， 一些文学的作品里 边， 其实是有看到过的。就是有的人他不去解决那些问 题， 他其实会更难 受， 嗯。就是这是一这是一类 人， 就包括我们之前看有一个电影叫《性瘾 者》， 嗯， 就是这个世这个世界上是有存在这样的人 的， 嗯。就哪怕说那个女孩是有性瘾的 人， 她的这个行为其实也是应该被尊重的。但是当时的 我， 当时的所有人其实是不能理解这个东西 的， 更多人会把它当做一个。啊，她是肯定是一个很放浪的女孩，对吧？嗯、她肯定，呃，行为不检点什么的，对吧？很多男朋友像这种的，就会站在这种角度上去思考，包括那些女孩们就开始排挤这个女孩，只要一起点小摩擦、小矛盾，或者是心情一不爽了，开她的玩笑，就永远是说什么类似于“你怎么不把你跳蛋带来啊”什么的、啊、你知道吗？
1: 我这这真的挺过分的。其实
0: 这就有一点上升到校园霸凌的那种感觉上面去了。
1: 是，啊，那我怎么教我孩子反击呢？怎么(笑)跟你刷牙 吗？ 对， (笑)用它给你做美容 吗？
0: 这个东西我觉得没有办法在现在这个时候去特意去想怎么去教育他。对， 如果说只能去畅想怎么去教育他的 话， 我可能会说那就。尽可能地保护好你的个人隐私，嗯，这是唯一你能做的事情，因为你没有办法决定别人是怎么看待你做这件事情的，嗯，那你只能自己保护好你自己。如果说你有这方面的特殊的一些喜好或者怎么样的话，是的。为什么我一直还记得这个事情？就是因为这个事情会被传下去。当时你可能觉得就当个笑话听着或者怎么样，但是你在现在再回过头来想，当我们到了三十多岁的时候，你再回去想，其实那女孩真的蛮可怜的，
1: 她没有做错任何事儿，
0: 对她只是忘了锁柜子而已。这就是我前面说嘛，就青春期的时候男孩女孩，特别是男孩，会很多的时候会把性这个东西挂在嘴边上面，嗯，就开玩笑，动不动就是，特别是听到长辈聊过的一些黄色笑话。一些黄色段子就特别爱，就很多人爱开黄腔，嗯，没有分寸的，在各种也没有选择场合的，在各种情况下去开黄腔，其实就是从青春期那个时候被影响起来的
1: 。但是我真的觉得有一些黄腔特别没必要，又不好笑，<笑>然后又要开，我就觉得图什么呢
0: ？我的所有的黄色的那些段子呀，那些玩笑呀，其实都是听我的父辈他们在酒桌上呀，在、嗯、他们玩的时候，当时我还小，他们可能有他们就默认你听不懂，对。那你现在要立刻分享一下。一个 嘛， 就(笑)包括我爸后来去那个单位的时 候， 我放暑假他带我 去， 他们的那些男同事们之间聊了一个东 西， 说聊到打井。
1: 是吃水不忘挖井人吗
0: ？也许是吧，<笑>就是他们说打井这个东西，然后他们在那哈,哈哈哈笑，他们以为我是不懂的，但其实我什么我都懂，我知道他们在聊什么、
1: 哎。他们是怎么聊起打井的呢？说你最近打井了吗
0: ？就类似于开玩笑，好像有个人要着急要走了
1: 啊，说哎呦你着急回家打井啊，嗯嗯、对，就类似于这种感觉，对
0: ，然后把人就在哈,哈哈哈笑，他们也没有注意到我，他们可能也觉得我肯定是听不懂，但其实我什么都懂。
1: 我真的觉得小孩懂很多事情，是的，要比成年人想象的早得多
0: ，非常非常早。我
1: 希望这句话也能提醒未来，如果有一天成为成为爸妈的我们，就孩子真的懂什么都懂
0: ，就不要把小孩当傻子。嗯，小孩都不是傻子，
1: 而且小孩要比成成年人敏感一百倍。嗯
0: 。就包括你觉得他的一些性的那些东西，你觉得他现在根本就不懂，但是真真的是，我刚才为什么说我们没有办法控制他？嗯，就是因为很多东西他获得的这个渠道，你不知道是从哪儿来的。对我爸妈就不能想象，我刚上初中会被我初中的同学带到他家里边去看毛片
1: 现在我如果作为爸妈，我能想象了
0: ，对吧？现在当你得知这个事情之后，才能去想象我的孩子，你就以为男孩们一起出去去打篮球了，嗯，但是谁知道他们，然后后来这个黄盘还在班里边被传阅。是不是很离谱
1: ？那真的挺离谱的
0: 。这个就是我说嘛，我的性启蒙的点其实还是是还也是来自于毛片儿这个东西。嗯，只不过我觉得我们比较好的一个点是，我们两个人在一起之后，我们会谈论了很多关于各种各样的事情，其中就有性。首先你是尊重对方的，
2: 嗯
0: ，然后在尊重对方的基础上再去探讨一些事情。我觉得这个呢是一个偏健康的一个行为
1: 。刚刚突然想到一个点啊、嗯，就是有一些女生会很介意自己的另一半看毛片。嗯，这个如果我看你会介意吗
0: ？我不太介意啊
2: 。
1: 哦
0: ，挺好
1: 。就首先作为一个女生，我确实是不介意的。嗯，因为就是我能理解，我觉得这是一个特别正常的事情
0: 。我不能理解这种反对。对方看毛片或者不能接受对方看毛片的这种想法，我不知道他们在担心什么
1: 。对，说到底，我觉得根源还是因为性教育没做好。有的人觉得这是个特别脏的事儿
0: ，一是脏，二是他不能接受他看别的女人的裸体
1: 。啊、哦，有这个可能，有这个可能，对吧？但是我会觉得，你看这个总比他背着你，
0: 一是嫖娼强。对
1: ，你怎么知道我说这个？这这个词儿已经一周没有提起来了。上一次提起还是一周前
0: 。上,上一次提起来还是呃聊婚姻那那一期的时候。同居？啊、哎哎，是婚姻,婚姻
1: 哦，婚姻那是两周前对。对，我反而觉得性这个事儿一定要说开放到桌面上说，真的总比他去嫖娼去找小三，把他的欲望发泄到别人身上。要强
0: ，我觉得性欲的不能同频，还有一种就是两个人性理念的不一样。哇
1: 塞，你竟然可以造出一个词叫性理念
0: ，就是刚才你说的这种的，就是性理念的一部分。嗯，我觉得很多人的出轨也好，包括什么也好，其实就是性理念不一样，而导致两个人没有办法和谐的。呃， 有性生 活， 这是第一点。出轨也 好， 或者获获取不了性满足也 好， 这种东西除了刚才说 的， 可能还有很多 的， 就是比如说一些确实生理上面没有办法满 足，
2: 嗯， 对
0: 吧？ 那像这种的。我觉得是要两个人去探讨的，这个东西不在今天的这个讨论范围内，嗯、这是一些非常极端的话题。我觉得、嗯，对。但是就说回来，就关于看毛片这个，我觉得对于我而言没关系。就是我站在男的角度上去想，站在女的角度上去想，我都觉得没关系。就是我如果对这个人很了解，我会觉得你看完之后，你不要有一些多余的想法就好。哦。就是你看完之后，你有什么想法，你可以跟我来分享
1: 。哦，对对对，这就是咱们俩的理念。对。然后我希望，我当然肯定是。比起你自己解决，我更希望是我们一起能很快乐
2: ，<笑>你懂吗？我懂
1: 。就是如果就、呃、就是我们甚至会坦诚到我说我会突然问潘大哥说一次有没有打飞机，<笑>我还是希望我可以了解到他很多感受的。嗯、然后如果他就是嗯、啊、对，反正我是希望有一些愉悦，我是我们一起
0: 探索的。看毛片这件事情，其实在你们两个人单独的这个家里边或者这个空间里边。嗯呃，这是一个很私密的事情，私密的一件事情。对，
1: 这个就是我们在婚姻那期说的，嗯、有很多人说什么结婚没有自由、嗯，然后为什么我们觉得结婚还是有自由的？嗯、就是很多事情，如果他不跟你在一起，他是会干的；，嗯、但跟你在一起不能干了。嗯、而这个事儿本来是对感情无害的，嗯、那他确实相对而言他是失去自由的
0: 。对你去限制他的这份自由，就会让他心里面有不愉悦的。他就总
1: 对他总是要去找一个出口，那就是要么就背着你，要么骗你。要么就去找别的方式解决，那我更希望是我们一起来
0: 。与其你等到那个时候再后悔，或者等到那个时候才去觉得你为什么不跟我说呀，或者怎么样的时候，倒不如前面你们就早早的把这个东西给聊开点
2: 嗯对，对
0: ，就相互接受吧。我觉得这个东西就是情侣之间，或者是夫妻之间，在性这方面有任何的想法和需求，包括癖好，嗯，你都是可以说出来的。当然，这个说可能要分场合、分时机，对吧？比如说，有的时候你们你想跟他讨论一些这种东西，那白天坐着吃饭的时候肯定是没有你晚上躺在床上两个人抱在一起的时候，哎，窃窃私语来一些这种东西来的合适。还
1: 有一个问题啊，是我刚突然想到的，很多人可能会遇到自己的现任、嗯、介意自己跟前任发生过性关系，
0: 就不是处了呗？对，就你不是处男了，你不是处女了，或者怎么样的？对，这不就是上古时期的理念吗
1: ？哎呦。<笑>
0: 这都什么年代了，还在意这个东西干什么？对，是不是？就是我觉得没有必要，这个东西真的是没有必要。你在意这个东西，只会让你自己不爽。
1: 说白了，跟你没关系
0: 。对，人家曾就还有就是他曾经经历的事情，只要他没有案底，他不是个违法犯罪的人，他跟你老实交代了他这些东西以后，人家这是一种很坦诚的行为啊。嗯。反而你知道之后你介意了，那我觉得。那又能怎么样呢？你介意又能怎么样呢？生理这个东西是不可逆的，他就是一个做过爱的人，<笑><笑>他就是一个做过爱。难道他要骗你说我没有做过爱
1: ？
0: 嗯，那这个谎言来的不更让人觉得不可以接受吗？你会
1: 介意这个事儿吗 ？I don't care， 因为这确实讲真，这确实曾经发生的事情跟现在的你没有关系。对你只要能想明白这个点就行了。已经二零二三年了
0: ，对这个问题在一九二三年可能还能讨论讨论吧。
1: 我跟你说没有哎，就那个年代，嗯，其实非常的开放，嗯、很多这样的书他会写大师嘛，那些人、嗯、他们会写自己当时的经历啊、生活啊，嗯，你会发现那个年代其实很开放，嗯，并没有那么介意。今天我看到一个帖子，嗯，说你的大脑是不能接受不要这个指令的，
0: 嗯
1: ，你说不要想大象，嗯，是不是你现在大脑立刻在想大象？啊、哦。<笑>如果你不想想大象、嗯，你现在的指令是我想要兔子，嗯、你是不是哎，是不是能想要兔子、嗯，就是这样的，嗯，因我是一个想象力很丰富的人，嗯、我会去脑补一些事情，嗯、我曾经也脑补过，嗯、你跟前任多爱的样子，<笑>我得承认
2: ，<笑>
1: <笑>你想这个没用。
0: 这个不解决任何问题，是的。你脑海中的这些幻想只会增加你自己的心理负担，而最后就会变成争执的矛盾
1: 。而且这个矛盾就特别的无中
0: 无中生有。对，这个矛盾就是完全跟你也没有关系，你却要挑起来这个矛盾，就会让人觉得很无厘头。对，对，很多人的矛盾就会会在这种事事情上变得就很无厘头。我也之前的时候还总关注有一些那种账号，就是就有一些公众号特别爱。转网上传的特别多的一种，就是那种渣男渣女啊，或者是那种绿帽的那些咱们那
1: 个年代特别流行，“我的前任是奇葩”，然后分享一些渣男渣女。
0: 对，然后后来就那种账号，我也经常去看，就是里面就有举过这样的一个例子。我记得有一篇帖子就是说的，就是那个女孩介意男孩是之前有过性经历，嗯，然后呢跟这个男孩在一起两年不做爱，后来男孩受不了要走，然后那女孩呢又报复他，跟别人去做爱。
1: <笑>好离谱啊
0: ！对，然后我当时看完之后，我就觉得 what， 就是还真的有这样的人，因为他是他们他们那些帖子都是人投稿嗯嗯，所以说你就还知道就是还有一些真实性嘛，嗯、就你就会觉得真的、嗯、unbelievable， 就是特别幼稚。对，首先第一点，这个东西跟你没有任何的关系。对。第二点，你如果说是总是去想这个事情，只会产生矛盾
1: ，而且你会不停地想这个事儿
0: 。对，总有一天你会脱口而出，当你说出来的时候，这个东西就会变成。矛盾的开始，争执的源头，嗯，对吧？嗯，然后第三点，这个事情并不影响你们日后之后的任何的发展，对，你们仍然可以健康的、快乐的在一起。我知道，
1: 可能有还有一种心理，怕被比较，嗯、会有吧？嗯，而且会不会一个女孩说啊，我前任比你时间长多了
0: ？那这就是要分手啊？对，就这种话。对，这种话怎么能说呢？就哪怕是也不要说呀。你可以,你可以悄
1: 悄的比较，但是这种话真的不能说
0: 。<笑>对，这种话真的是不要说，说就是伤感情的话。<笑>这是这是尊严。
1: <笑>就除非要鱼死网破，这个可以成为最后放狠话的机会
0: 。对，要不然的话，真的这种话说出来就覆水难收的概率非常非常大了。
1: 会成为一个人一直的阴影吧
0: ？我觉得可能会的。就性方面的比较是我觉得可能非常毒的一种话了，<笑>因
1: 为我们有一个朋友，我可以分享吗？嗯、我真的分享了、嗯。我们有一个朋友、嗯，他跟女朋友分手的时候，女朋友说：“我跟谁谁谁要比跟你爽
0: 。”对，关键是还是他出轨，还是那个女孩出轨之后跟他说这样的话，对，对就真的是挺伤人的
1: 。就是男人还是更要面子
0: ，因为男人有一个很致命的一个问题，就是说我们的生殖器是在体外的。<笑>对，是肉眼可见的，是有计量工具可以来计量某一些东西的
1: 。嗯，那你觉得是男生的裸体更好看，还是女生的裸体更好看？
0: 那肯定是女生的裸体更好看。我也这
1: 么觉得，嗯、就是我从小觉得，女人的身体，我、嗯、我是能 get 到女人身体的美的
0: 。嗯但，但是我到了这个年纪，我能理解一些男人的健硕的身体的,美是的，是不是大卫那个雕像？对，我也是。就是年龄越大，你越能 get 到大卫的美是在什么地方的。但
1: 是你最好还是多 g 他 t 女性的美，<笑>你不停的 g 到大卫的美，<笑>我也会有点担心
0: 。还是回到刚才那个问题，就是真的，你介意对方是最无聊和最没有必要的一件事情。对
1: ，所以想想兔子，不要想大象
0: 。对，因为这个问题无解。对，你说他不爱扫地，他可以去培养他扫地的爱好。嗯、你说他现在胖。他可以去减肥，你说他挣钱少，他可以去努力工作去挣钱。但是你说他不是处男了，他永远变不回处男，对不对？就是这个是无解的问题，所以说别徒增烦恼了，朋友们
1: 。但更多的是嫌弃处女了
0: ，这个也是一样的。你嫌弃他是处女，嗯、不是不是嫌弃她处女，那你嫌弃他不是处女，这个问题是无解的。那怎么着？你你去找处女去呗，人家处女还未必能看得上你呢，对吧？我现在一直就是这个观念，就是说。嗯什么样的人配什么样的人？嗯，你找到他，证明你命里有这个人。嗯，命里有这个人，你就不要再去挑剔一些过去的事情了
1: 。就你已经决定要在一起了。
0: 对，你选择的是这个人的现在和未来。嗯，他的过去说白了跟你关系不大。嗯。嗯、我们其实非常健康的，最后又回归到了情感这个方面。其实性也是情感的一部分。<笑>嗯，性是服务于情感的
1: 。我还知道有一句话，嗯、就是类似、嗯，我看电影里面有的、嗯，他说我跟你在一起从来没有高潮过。嗯，这个伤人还是刚那个伤人
0: ，都很伤人。这个就好比我们看的有一些影片里边、嗯，两个人做爱的时候，男主或者是女主叫出了另外一个人的名字，让<笑>这段感情立马就进入寒冬期的。
1: 哎，但是说实话。真的会发生这样的事儿吗
0: ？我没听我周围的人聊到过这个事情。我觉得这事儿有点，可能是影视化的那个什么比较多一点吧。是吧？嗯，但是我听说过有人，我的朋友，嗯，他的女朋友，嗯，在做梦的时候，嗯，叫出了他前男友的名字。
1: 嗯、那是不是应该说这个男孩早点睡觉啊？那<笑>为什么要熬夜
0: ？他可能是起来上厕所的时候吧。他还挺伤心的，但后来两个人没有问题了。嗯,嗯，两人后来还是还在一起的。他
1: 可能做的是噩梦啊
0: ，有可能。
1: 对不对？对我突然又想起一件事儿，就是你说星启蒙的时候、嗯，我当时上某一个学校的班主任的房间里面挂了一张二十几还是三十六什么的体位图
0: 、嗯、啊，班主任，的房间里面，嗯嗯、他们教师宿舍吗？嗯，那还蛮不雅的呀，而且是女性，这个如果放在现在被
1: 一定会被发到网上被骂的
0: ，然后这个老师就没工作了，是。
1: 他还让我帮他男朋友洗过内裤，当然不是亲手洗内裤这种，这种听起来有点夸张。就是他很忙，他正好我那天生病，让你
0: 帮他洗衣服，但是衣服里有内裤，对，那你帮他洗了吗？
1: 我肯定是洗了，我这么<笑>我这么怂，就反正也不是我手洗，就扔到洗衣机，但我还是觉得有点诡异，
0: 嗯，是不是有点诡异？嗯、是是有点诡异，这个女老师可能有一定的性的癖好吧？对她可能想探究的事情更多一点。他就深处的秘密，
1: 就这这事儿本身没没没毛病，嗯，只是他放错了地方
0: 。一是放错了地方，二是被未成年的学生看到，对，这个是非常严重的事情。是
1: 的，他应该给那个图上打码。
0: 他应该在那个图上面再叠一张正常的图，比如说卡通的啊什么的。没有人的时候，他就把那张图翻过去。<笑>他
1: 他没准这么干了，只不过他那天忘翻回来了
0: 。对，也有可能
1: 。我只是得知这个事儿之后震惊，并且、嗯。跟(笑)所(笑)有人分 享， 我我(笑)真的小时候也挺八卦 的，
0: 觉得。归根结底，都是因为这个时代让我们知道有一点，就是性教育首先是一件非常重要的事情。嗯，因为你必须要从小有一个非常健康的和正确的一个性观念，嗯，才在未来的时候会让你对待世界、对待异性都会是有一种正确的态度和感觉。嗯，就说到这儿，我突然想起来有一个事情，就是前几天有一个网友给我发私信，我们有聊起来。他是在，他是当乡村教师的，嗯，然后他，呃，就说，当乡村教师很累，嗯，然后这边的孩子绝大多数父母都不在身边，其实他们这些孩子根本没人管教。我们看到的那些纪录片里边，深山里的孩子们，那些单纯的孩子们，那真的都是少数，嗯，然后都是小的，嗯。嗯一旦到了初中那个年纪之后，你会发现落后地区的孩子教育是一个非常大的问题。嗯，他就跟我说说他很累啊，说这些孩子感觉他教不了啊，没有办法改变他们、啊、怎么样的。我就说其实，呃，他跟我妈妈的经历是很类似的。呃，我妈教的那个初中，嗯，其实不是一所特别好的初中，嗯，是我们当地一个比比较偏的地方的初中、嗯，然后那个地方的孩子就类似于像城中村的孩子。像现在我们理解的城中村的孩子一样，呃，我就跟他说，我说我妈刚去的时候也会有那种为人师表的那种精神在，也会觉得我们应该改变这些孩子的命运。但是你在工作了两三年、三四年之后，你会发现你改变不了任何人的命运。人各有志，人也各有命，就是他将来能成为什么样的人。如果说他会成为一个优秀的人，那他在再恶劣的环境中，他也会从泥潭里面挣扎出来，变成一个优秀的人。而他注定在泥潭里生活，那你再怎么往外拽他，他也出不来。然后我就想到当时一个我看到的一个案例，就是我妈那个学校，因为是个初中嘛，我妈那个我妈那个学校里的，我当时也是小。然后我妈带我去加班他们晚自习的时候、嗯，我妈去上课了，我在她的那个办公桌上趴着在写作业。他的另外两个同事在他办公室的另外一个角落，在谈论一些事情。他们就说到说，嗯、哎，你知道吗？那个几班的有个女孩又怀孕了，嗯
1: ，
0: 初中生，天哪！就并且听他们的口气聊起来之后，这不是一个很
1: 少见的事这是一个很常见的事儿
0: 。对，就是因为这些孩子教育越落后，他们。就是越贫穷也好，家教越散越好，他们越容易在年轻的时候就出现问题。他们对性是没有认知的。后来他们两人可能聊得就越来越开了，我在旁边也都听见了一些东西。就是还有学生经常会放学之后在宿舍，就是在教室里边做爱
1: 。哦，我也有印象，我当时不是在一个高中借读吗？当时突然学校大通报，嗯、就是有一对男女朋友在晚自习之后，嗯、教学楼里面、嗯、度爱、嗯嗯，我当时都震惊了
0: 。这就是典型的性教育没有做好，加上他们的性启蒙又早，受到各方面的影响又更早，嗯、然后呢又早早的谈上了恋爱，又没有办法控制住一些欲望，就发生了这样的事情。其实对这些孩子的影响是一生的。这种事情很容易就会变成演变出来的结果，嗯、就是事儿传开了，非常的羞耻，被退学了，嗯，然后再也抬不起来头，然后这个人的这一生就。完蛋了，可能。嗯，无论你现在听这期播客，你是一个什么样的年纪，你都要努力的去修正自己对于性的一个观念上面的一些认知。嗯，如果说你年龄大，你有孩子的话，那你应该考虑的是他将来的性的一些教育。如果你年龄小，嗯，你还在读高中，你还在读大学，当你跟你的男朋友、女朋友交往的时候，你在门在性上面的探讨。应该是一个怎么样子的？如果说你们现在刚好已经二十多岁，是处于热恋期也好，准备结婚也好，怎么样的也好，你们应该考虑的是性这个东西对你们感情的一个帮助应该是什么样子的？让它成为一个健康的，成为感情中必备的一个环节，别去逃避这个问题，正确的去面对它，正确的去交流它，然后一起去寻找这个东西给你们带来的快乐。我觉得这才是一个健康的成年人应该做的事情。同
1: 意。我发现潘老师到后面意犹未尽呢。嗯
0: (笑) ， 我发现就是类似于这种话题 吧， 其实你能聊的东西有很多。
1: 对， 我刚也是聊聊发现这个话题跟婚姻一 样， 可以聊很多次。
0: 就是我们没有办法在一期播客里边聊太多的这种观 念， 就像上一期的时候。哦， 那是
1: 不(笑)是意思说还会有其他下一 次？
0: 有可能啊。哇 哦！ 就像就像我上一期的时 候， 我们聊到那个关于同居这个事情。就会有人说什么啊？我们现在就分开睡挺好的呀。做完一件事情以后，各睡各的什么的。我觉得这些人还是没有完整的听完那一期播客，然后也没有 get 到我们两人表达的一些观点。就是我们从来不反对你有任何的生活方面的选择，只要适合你们就好，你开心就行
1: 。嗯、就这个爱也不是非做不可。对
0: ，就是包括这一期的性这个问题，你没有任何的癖好也好，有任何的选择也好，同性的、异性的。都可以，这些东西都是你们自己的对于这个事情的选择。我们只是觉得你应该用一种健康的行为、健康的心理健康和健康的生理健康结合起来。嗯，嗯对，其实就是可以的
1: 。我们这个播客挺好<笑>
0: 。关于性这个事情上面，我突然想到，之前我有看过一篇跟美国派有关的一篇影评，
2: 嗯
0: ，就那篇影评，我感触还挺深的。他写的还挺真诚 的， 一个男孩写的关于性的一些东 西， 我可以找来给你读一下吗
1: ？Of course。
0: 你看他是这么写 的， 他 说：“ 高中那 年， 我也喜欢用新奇的自慰方式以及新鲜的自慰地点来满足我自己。十七八岁的时 候， 满脑子都是女孩 子， 我觉得真的很挺挺真诚的。直男在那个年纪就是这样的。当我强烈喜欢着那个人的时 候， 总少不了对他身体的幻想。
1: 那你幻想过我吗
0: ？Of course (笑)。(笑) ” 十七八岁的时候，很想知道做爱是什么滋味。当然，很少有姑娘会多看一眼，整天抱着漫画书，故意出点洋相，以为女孩子会注意到自己。运动半点不会，长得还像嘴边挂着两根香肠的李亚鹏的人，所以我也就只能盯着他们扎着马尾的后脑勺，透过衣服的内衣痕以及弯腰时不经意露出来的小走光，来满足自己那躁动不安的心情。我跟你说，真的，百分之九十九的男孩在青春期的时候都干过这样的事情。嗯，当然，我觉得也有一些女孩会关注到这些东西
1: 。我就我我关注过
0: ，我就看着你呢，<笑>我就知道是你。<笑>然后他说：“我从来不觉得自己的思想有多肮脏，对性无动于衷，也才真的不是正常的。用比较不激烈的词来形容，他这叫做闷骚。”当然，电影里边那个大三的男孩还有更直接的表达方式，就他说的是《美国派》里边的。他说他们一路追逐，从懵懂到开窍，一路美乳翘臀折腾过来，最后明白了泡妞的第一利器还是真诚两个字。到头来，大家还是接受了一番思想道德教育，想做爱请顺其自然。情节虽然恨黄很暴力，但中心思想却很傻很天真。好吧，你们都是真爱。反观自己，倒觉得蛮像那个信上帝的女孩，一直到自己满二十岁，都坚持着要把处男之身留到结婚那天，并以处男为荣，觉得自己很干净、很纯洁。但她无法忽视自己的欲望，膨胀燃烧的时候，总觉得会撑爆那个十几公分的小容器。甚至打飞机的时候的小菜里，还包括林心如的写真集。哦、oh, ，那个时候《还珠格格》还正火爆。
1: 哦、啊，他真的写的挺有意思的，
0: 对，并且我觉得他真的很真诚，他把那个年纪的，就是青少年，特别男孩的这种心理描绘得非常的恰当。反正我说真的，我感同身受，我能想象到我在那个年纪的时候的那种感觉。嗯，然后后面他还有说说，现在想想都觉得丢人，我压根儿是在自欺欺人，纯洁个屁啊！’这让我又领悟了一个道理：肉体上是不是处，根本代表不了什么，内心的处才是真正的处。嗯、<笑>有的人始终完毕。可不管说的话还是做的事都龌龊至极。有的人虽然阅历丰富，但每次只和真心喜欢的人积极又专情，值得去爱。其实性不是什么神秘的东西，就像亲吻或者给对方一个拥抱，双方的步调一致，并充满探索精神进行，它会变得有趣，同时又温馨。在七情六欲支配下，人才能称之为人。没有感情，人不过就是一只电动棒。每个人都会想要跟自己喜欢的人做一些色色的事情，我还是想要真诚地面对自己的心情还有欲望，顺其自然就好。当然，安全措施很重要
1: 。这不会是你写的吧？然后你自己在这儿读？
0: <笑>这不是我写的，但是我就整个思
1: 路跟你很像啊
0: 。是，我就觉得他写的挺好的，就是包括他对待呃那个处男的那个看法、嗯，处女的那个看法，包括他对待自慰的那种看法，包括他觉得。我觉得他那句写的真的挺好的，就是内心的处才是真正的处
1: 。所以你到现在内心还是处
0: ？Forever true。对<笑>、哎，我觉得其实他还挺好的，能总结我们今天想聊的很多的点。嗯。对，包括对性的观念啊，包括怎么样的。我觉得做爱这种事情，和自己真心喜欢的人去做爱，那你就是值得去爱，值得去做，就是这样。哎呦。嗯。好吧，那我们这一期就先聊到这儿了。你是谁啊？我是，<笑>我是谁来着？<笑>阿佛罗迪推
1: <笑>。你是谁
0: ？我是阿佛罗迪推北野五花肉<笑>。我是谁？<笑>你是小小间隙爱神丘比特<笑>
1: 。我是朱<猪>比特
0: 啊，朱比特啊<笑><笑>
1: 。我是朱<猪>比特少女食人花。小小见习爱神，
0: 好吧，那我们这一期就到这儿喽。欢迎大家再次收听话话《滑滑梯 Play on the Slide》。如果你们有任何的想法关于这一期的，都可以放在评论里边。如果不方便的，可以给我们发私信。呃，有钱的捧个钱场，点个赞赏；没钱的捧个人场，点个小心心，点个转发，点个评论。我,我们下期再见，拜拜，拜拜
2: 。再多就像是情歌唱得太沉重，爱你深。